0: Contáctanos en línea promomedios.com.
1: En línea con la entrevista. Son en este momento las ocho de la mañana con ocho minutos. Hoy se encuentra con nosotros el director de movilidad del municipio, Luis Enrique Moreno. Como siempre, un gusto saludarte y recibirte, Luis Enrique. Muy buenos días. Muy Gracias por estar días. con nosotros.
0: Gracias por la invitación Aquí estamos atendiendo eh,
1: Varias preguntas Algunos que tienen temas generales de movilidad Lo primero que te preguntaría es eh, Este año, cómo con los cambios que se hicieron Y que se van a hacer ¿Cómo calificas la movilidad de León?
0: Pues la movilidad de León tiene grandes retos O sea, el crecimiento acelerado en la ciudad este, uh -huh. es, es un tema que a nivel del implan Lo detecta en la proyección a futuro que debemos cambiar el modelo de crecimiento, ¿no? Tratando de compactar la ciudad y densificarla, porque de lo contrario no habría recursos económicos para poder atender esos crecimientos en materia de servicios públicos. Así es. En lo que hace el transporte relacionado con el desarrollo urbano entonces se vuelve un reto también muy grande porque a veces nos toca llegar a, a fracciones de, de colonias alejadas en la ciudad con, con movilidades muy bajas, distancias muy grandes, que hace que los intervalos a veces entre los servicios sean muy amplios, pero hay que garantizarle el servicio a toda la, la mancha urbana, inclusive la suburbana que ya la está alcanzando. Este, algunos claro. fraccionamientos entonces seguimos este, fraccionando en zonas ya que están muy cercanas, los límites ya conciliados inclusive eh, y esto afecta digamos la prestación del servicio entonces lo ideal sería que la ciudad ha empezado ya antes contábamos los edificios con los dedos, Así ahora es. ya vemos un poco más de densidad pero nos va a tardar bastante tiempo acostumbrarnos, es la cultura de, de vivir de manera vertical y el inmobili también está haciendo sus muestras también de, de densificación en, eh, para proveer a otro sector de población de esa opción, ¿no? entonces eso nos ayuda que esos huecos que, que están en la ciudad que casi cabe una silaba adentro de León, uh -huh. este podamos entonces tener eh, es, esos huecos en, progresivamente llenos y limitar un poco este esta expansión que nos puede llevar por el poniente y acerca de la lagos claro. y unirnos a otro estado con la, las implicaciones políticas es difíciles con municipios también van a ser retos y de la parte metropolitana que no hay legislación en materia metropolitana en materia de autoridades metropolitanas y claro, cosas, así cosas, planificación conjunta, etcétera Ese es por eso el Iplanec en el, el estado, pues tiene que ayudar a poner de acuerdo a los municipios cuando nos aproximemos a la parte metropolitana ¿La,
1: la movilidad hoy es mejor, igual o peor que, en el, que hace un año, Luis? ¿Por el crecimiento desproporcionado de de autos en las calles de, de León, el hecho de que se siguen utilizando eh, carriles de vías importantes como estacionamiento, eh, es mejor igual la, la movilidad, apenas te va a tocar responsabilizarte a ti a tu dirección de, lo, de la semaforización, ah, sí. hoy nos movemos, nos cuesta más tiempo movernos en León que el año pasado.
0: Sí, la verdad es que la, la sensación y, y la percepción que tienen los usuarios y los conductores de los automóviles coinciden perfectamente, ¿no? Porque tanto el automovilista siente que se tarda en horas pico más, más que, que hace varios años y en con toda la razón también los usuarios del propio transporte que están inmersos en esa congestión vial. Ya el padrón vehicular ya es casi uno de cada tres habitantes tiene un auto. Estamos hablando de cerca de 600 mil ya casi. Ha uh -huh. crecido también las motos también exponencialmente. Y esto hace de que toda la, la ciudad en estos años se, se resienta más la... la el tema de, de la congestión la infraestructura ha ido creciendo pero no al mismo ritmo de la motorización y eso hace que estén saturados el reto para el otro año es la modernización de los semáforos, el agravante de toda esta congestión si no se administra con semáforos que detecten la demanda y favorezcan un, un sentido u otro le den privilegio al transporte al, y a los al peatón al ciclista este va a ser muy complicado convivir porque la, la, todos debemos hacer parte del espacio público y debe haber inclusión en el transporte el transporte, el peatón y el ciclista pero sí se resiente más porque a medida que siga motorizando ese león no podamos tener in, recursos suficientes va a ser cada vez más grave por Así eso es. la importancia de avanzar en una proyección este, de un modelo de desarrollo diferente como lo planteé y aparte estructurar la ciudad, limpiar la ciudad de cierta infraestructura que está ya construida pero está mal utilizada por un estacionamiento permanente y poder también entender todos los comerciantes que no podemos... Eso lo hacíamos hace décadas por costumbre. Así es. Pero hoy en día la ciudad no se puede dar el lujo de tener vías primarias este, ocupadas por estacionamiento indiscriminado. Entonces, esa parte de supervisión, este, eh, que son de otras áreas operativas del municipio, pero tiene que hacerse de común... Y socializando con los comerciantes, Concientizando que no podemos seguir Que el negocio también tiene que, que puede mejorar Si creamos esos estacionamientos Aledaños a los negocios Y vemos que los nuevos negocios Si sí han entendido esta tónica Y vemos muchos negocios De recientes años Que ya construyen hacia adentro Su estacionamiento Y son negocios más exitosos que otros Que están sobre una vía que no hay ni ni para estacionar a sus así compradores, es, ¿no? así entonces es. Eso es lo que hay que cambiar también a futuro.
1: En el sentido de, una de las apuestas me parece de, de este año fue la bici pública, se está planeando la construcción de más ciclovías y la cultura del uso de bicicleta en la lectura que tiene la dirección de movilidad Luis Enrique aumentó o no aumentó o el tema de seguridad evitó su crecimiento, eh, que esto que es una tendencia mundial y es una tendencia ecológica y es, nos guste o no nos guste una de las vías que tendremos que de movilidad que tenemos que hacer en el futuro, avanzó o no avanzó en León?
0: Avanzó sí. mucho y León la apostó a la intermodalidad, o sea, el fortalecimiento que le ha dado la, la administración a la infraestructura de ciclista. Sigue creciendo y se sigue fortaleciendo este, A través de un plan de ciclovías que tiene el, el INPLAN Se han ido ejecutando a través de obras públicas este, Y extendiendo los, los corredores de, de ciclovías Articulándolos, porque a veces a, antes había ciclovías Pero no se interconectaban entre sí Hoy tenemos un gran número de usuarios este, De ciclistas que utilizan esta infraestructura ¿no? Para viajes largos eh, eh, nace una nueva opción que es la, la Bici León en una zona centro extendido donde se realizan promedio 320 viajes diarios de usuarios que optan en esa zona este por el uso de bicis son viajes cortos, este, de eh, 1.5 más o menos kilómetros y, y lo utilizan diariamente los días hay más uso por ahora de, mujer, de hombres que mujeres uh -huh. como el 65% son hombres y el resto son mujeres pero esto ha permitido también que nazca una nueva opción la principalmente utilizada por personas de menos de 40 años y uh -huh. Se ubica casi el, el 95% de sus usuarios okay. eh, León ha dado muestra a nivel nacional De que es en la Bici de León No se han registrado ni un robo, ni una desaparición Muy pocos vandalismos realmente De marcaje de las bicicletas Pero realmente hay, hay, se ha ido un, un sostenimiento del servicio y, y vamos a estar evaluando sus resultados. También en, en materia de opciones no podíamos dejar de también de lado la inclusión
1: uh -huh, uh -huh. y
0: nace a partir de julio el transporte urbano el transporte urbano incluyente, que es el TUI. Ese TUI este, nace con, con la gestión del DIF municipal, con el INGUDIS del Estado, con con ocho camionetas adaptadas para este tipo de, per de personas con discapacidad y se diseñaron con el DIF 14 rutas. Con esas 14 rutas comenzamos a dar atención a colonias periféricas hacia la terminal más próxima. Tenemos hasta el momento... 8.500 traslados de, de personas con discapacidad Cada persona que traslada es una historia una historia muy positiva Y, y recientemente lanzamos la a ruta Hacia la conexión de Delta al Hospital General uh -huh. Esto nos ayuda y ya comienza a, a tener demanda de usuarios De personas con discapacidad que se desplazan hasta este centro médico Entonces... Este transporte que es nuevo y lo tiene también la única ciudad en el país fue reconocido recientemente por, por la UNESCO como un proyecto in, emblema de, en materia de inclusión en, con otros dos países, y eso eh, le da mucha motivación al ayuntamiento de seguir este proyectando, y al presidente municipal, proyectando este tipo de sistemas de inclusión, ¿no? porque esto favorece a que todos podamos disfrutar la ciudad y darle facilidades. Muchos de ellos van a, sus, a su trabajo o a recreación o a salir a hacer cualquier actividad y el transporte es, es gratuito.
1: Vamos a ir a una pausa, al regresar. Este año hubo incremento al transporte urbano, hicieron una encuesta, la calificación, si no recuerdo mal, Luis Enrique, fue de 6.6. ¿Qué ha pasado para... Bien de los usuarios, si es, que, si es que lo ha habido, beneficio de los usuarios. Luego del incremento al transporte urbano. Y bueno, preguntarte una vez que se están cocinando, ya se cocinaron los cambios de que movilidad será la responsable de la semaforización. Pues, ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué uh -huh. van a hacer con este asunto, por favor, después de una pausa? Salud. En línea con Toño Rocha. Regresamos a las 8 de la mañana ya con 23 eh, minutos. Eh, seguimos en esta charla con el director de movilidad del municipio, Luis Enrique Moreno, te manda saludar Daniel Villaseñor, dice un saludo a Luis Enrique, debo reconocerlo, así como criticamos y proponemos, también hay que decirlo, gracias a nombre de los 920 mil traslados diarios que hace el transporte público día tras día al área operativa de la dirección general de movilidad, gracias a Luis Enrique, a Israel de Alba, que se han puesto las pilas en infraccionar a los invasores del carril exclusivo, que la es lamentable que los automovilistas y motociclistas solo entiendan que el respeto al derecho ajeno es la paz y solo con sanciones se entiendan, falta liberar las vialidades primarias de estacionamientos privados e invasores de comercios como puestos de tacos vulcanizadoras y demás comercios para que podamos los transportistas llevar más rápido a nuestros usuarios, dice Daniel Villaseñor a sus destinos
0: si sí, es un trabajo, el otro año tenemos que también estar bajo una revisión de toda la red de, de rutas, buscar la optimización y procurando esta supervisión de la infraestructura y que se ha ido también fortaleciendo con la modernización de paraderos Este Eso ha sido importante porque nos ayuda también a operar de una manera más ágil eh, hay rutas como la Express 4 Que ayudó mucho a, a la <coughs> comunicación rápida Oriente-Poniente Hacia la zona de, de la UTL, el Hospital General Esto ha sido un, un trabajo coordinado Para poder estar atentamente Con el área de planeación de, de transporte Ajustando porque la ciudad va creciendo Nuevos equipamientos Y tenemos que estar ajustando rutas el número de autobuses, frecuencias, intervalos, y a veces en horas pico, donde más tenemos problemas de los cumplimientos de los horarios. El sistema más cumplido, porque tiene un derecho de vía propio en gran parte del tiempo, sí. es el otibus, es el ¿no?, el troncal o las orugas, porque, pues, la mayor parte están se ha hecho esta supervisión uh -huh. y ha habido cada vez menos automovilistas este, que ingresan en, en horarios sobre todo en horarios picos es cuando más se da esta, esta invasión y eso afecta por supuesto entonces en los horarios picos algunas operaciones del transporte pero es importante este, recalcar que necesitamos ese respeto de los ciudadanos para poderle garantizar a esos 800, 900 mil viajes o traslados diarios Así es. Este, garantizarle sus tiempos a la gente Porque es lo que más nos nos piden los usuarios del transporte Y uno de los retos también para poderlos cumplir en tiempo Está el tema de la semaforización El ayuntamiento este, y el presidente municipal Estuvo a bien este, manejar una sola línea de planeación de la movilidad Dando privilegio a peatones, ciclistas y el transporte, y... Trasladando entonces desde agosto a la fecha las funciones por, progresivamente de, de tránsito municipal en materia de lo que fue eh, la ingeniería de tránsito y la parte de semaforización. ¿no? Y por parte de desarrollo urbano, lo, lo que son los estudios de impacto vial. En la parte de semaforización, es donde más tenemos retos, tenemos uh -huh. más de, son 670 cruceros con unos 500 controladores, que son los Uh -huh. los, los uh, gabinetes que están en algunos cruceros que administran más a veces de un crucero por eso es menos su número Pero muchos de ellos ya están este, envejecidos Entonces, uh -huh. eso nos provoca... ¿Qué significa?
1: ¿Que no lo puedes controlar desde no. un centro de operación? ¿Que el control es directamente en ese gabinete? Si
0: tenemos como un 35-40% centralizado Ok El resto no, no son centralizados Operan con, con el controlador en el área nada más Ok Y... El, y muchos de ellos ya tienen muchísimos años pero bueno, digamos la, la centralización nació con el presidente Luis Quiroz Ajá. ahí se, se se implementó y a partir de ahí este León junto con Guadalajara eran los los dos que tenían los semáforos más modernos de, del país uh -huh. pero fuimos en, envejeciendo progresivamente y no se le, eh, siguió reinvirtiendo al sistema semafórico y hoy nos encontramos con un programa dentro de las acciones del programa de gobierno y entre el 2020 y 2021 vamos a modernizar cerca del 50% de estos controladores para ¿Qué tener. significa modernizar? Modernizar es tener una plataforma que sea interoperable, es un software interoperable inteligente que pueda administrar con relación a la demanda los cruceros Ajá. el propio el... sistema o a,
1: a, o a, a lectura de quienes esté a lectura controlando. de lo que
0: esté en cámaras que van a estar Contando y midiendo las colas en los accesos y van a poder estar distribuyendo las fases de verde según la demanda. Okay. Y también va a dar privilegio por donde van los corredores del transporte, privilegios a los autobuses eh, eh, del Octibus. Pero si no hay autobús del Octibus, pues no le da la fase, porque no encuentra autobús. Entonces claro. es un sistema inteligente, centralizado, que actúa este, de manera. Adaptativa a la demanda uh -huh. y en tiempo real uh -huh. y a través de un centro de control se va a estar monitoreando su funcionalidad y cualquier aspecto de falla. Y el Esto re...
1: 20 o 21, ¿verdad? O sea, 20 digamos que estaría funcionando totalmente hasta el 2021.
0: Bueno, arranca, eh, arranca desde el 2020 okay. el proceso de licitación, instalación, este, puesta en marcha, este, capacitación del personal en la tecnología y lo que hacemos es que todo lo existente este, se pueda seguir utilizando en uh -huh. las demás áreas los controladores que estén en condiciones de seguir operando, y eso nos va a ayudar también, tanto al transporte público como al tránsito en general a tener una mejor operación o sea, en la ciudad
1: ¿El mejorar el sistema semafórico le va a dar más vialidad a, a la todo,
0: ciudad? A todos, incluyendo la prioridad al, al transporte, porque digamos hay accesos con en horas eh, a lo largo del día que no tiene demanda un acceso
1: uh -huh.
0: y le sigue dando verde cuando ya se acabó la cola de los vehículos que estaban en ese acceso okay. entonces estos sistemas detectan y pueden cambiar autónomamente los los tiempos y de, de distribución de verde en, en las intersecciones uh -huh. estos sistemas son de última generación y volveríamos a estar. A la vanguardia de los sistemas semafóricos, y eso es una gran necesidad que tiene la ciudad bajo las condiciones que tenemos de operación tan conflictivas.
1: ¿El peatón, o sea, el semáforo incluirá peatones o qué va a pasar todo, con la cultura todo, peatonal? O sea, no es que
0: Enrique. cuando hablamos de, de tránsito, hablamos de todos los que hacen parte de, del tránsito y, es, y con esa misma prioridad. Los peatones, hay semáforos también para ciclistas en algunos corredores y tenemos el transporte público. Entonces. Todas las fases van a estar incluyendo porque este, hay fases donde no tenemos ninguna fase uh -huh. de protección para el peatón y entonces tenemos que ir abatiendo esos rezagos y dándole donde detectemos cruces peatonales este significativos tenemos que darle la la, el, la fase para el al peatón
1: la misma también, prioridad que tiene también alguien...
0: tenemos que abatir por ejemplo rezagos que tenemos en en algunas zonas de la ciudad que requieren semáforos auditivos para personas este, claro. que, que necesitan ese tipo de, de semáforos. Y bueno, este, esta, esta inversión que está autorizando el ayuntamiento Se va a dirigir principalmente a la parte de software y electrónica Porque la parte, digamos, de estructura uh -huh. este de, está relativamente en, en, en regulares condiciones o sea, Las estructuras
1: son el foquito, el los poste focos, el...
0: Los postes, esos ya tienen mayoría focos con tipo Lex etc. Acá lo importante es la parte electrónica y la parte de software y la, la plataforma que administre y se habla de una plataforma abierta para ir metiendo cualquier tipo de, de marcas que cumplan con normas internacionales para no estar casados eternamente con una sola marca, que fue lo que nos pasó en la primera etapa del sistema.
1: Varias preguntas, eh, es eh, que si ahora eh, piensan hacer algo con los topes que pusieron para Bici León, porque hay muchas quejas al respecto, si tienen contemplado alguna modificación, algún cambio, o si a movilidad le parece que está, que está bien, eh, dice Eduardo Salazar, buenos días, después de años, por fin están trabajando en la microestación Talabarteros, cuando va a funcionar. Víctor dice buen día sobre lo que comentas de estacionamientos eh, que lo utilizan vías primarias. Dice Víctor que también se requiere el apoyo del desarrollo urbano. Juan José pregunta que si era necesario semaforizar el, el barrio el barrio arriba. Eh, son algunas de las preguntas que hay en este, en este momento Que en San Jerónimo 1 pusieron una capa de asfalto en los dos carriles centrales Y también trajo muchas quejas, calle Tancítaro de, la, de las Torres hasta Valtierra.
0: Sí, ahí siempre en el tema de ciclovías eh, hay algunas reacciones en cuando se implementan y el tema aquí es que tenemos todo que ser inclusivos en la vía pública, estamos acostumbrados, este, hay estacionamiento en estas vías que, que citan en algunos casos y, y comienza la reacción de los automovilistas, a si me dejan no me dejan, no hay en algunos no hay supresión pero hay inclusión de las dos modalidades. Entonces, hay convivencia, tiene que haber respeto por, por las ciclovías. Tenemos la de prolongación también Juárez, que hay ahí también... Este, o sea, no
1: vas a quitar los topes.
0: ¿Ah? No, no lo, lo, de los
1: topes, eh,
0: eh, Digo, lo de los topes de la bici este son como los topes de las colonias. Nadie se queja de los topes de las colonias, son mucho más altos y obligan a una detención total. Y yo no veo que nadie se queje de los topes de las colonias. Acá estamos, volu digamos, una zona que aunque tenía señales de 30 kilómetros por hora muchos circulaban <risa> a mayores velocidades no, entonces todos. los
1: topes, no se podía todos estos
0: ¿no? cojines que no son topes de, de de como los topes de asfalto y están tan altos este realmente lo que están mandando las señales estamos con circulación compartida con ciclistas y tienes que ir a 30 kilómetros por hora si no hay este tránsito en el carril izquierdo puedes hacer la maniobra de evasión, pero esa maniobra de evasión ya eh, implica una reducción de velocidad. Sí, claro. Entonces eso le da más seguridad a la zona, pacifica la zona y hasta el momento no hemos tenido este, accidentes con los ciclistas, entonces bien o mal, este esto manda una señal de, de respeto hacia el ciclista aquí estamos, es una, es una lo mismo el triángulo de prioridad que dice, esta zona van a ir ciclistas, ya había ciclistas ¿Se entiendo? Este, no lo he entendido sí, muy
1: bien eh, pero sí. Digo pero hay que
0: sí prioridad es lo mismo digo, cuando ejemplo, ya ponemos sí es, pero la es... señal del peatón en los, sí, claro, en los cruces claro. que es, aquí hay peatones y si atropella un peatón en un cruce, digamos que se hace sin semáforo, este te puede causar un problema en el tránsito porque el prioritario para atravesar y si atraviesa por la esquina es el peatón. Así es. Entonces tenemos que cederle el paso al peatón y eso es lo que marca la señal. En estos casos este, estamos conviviendo con ciclistas y con peatones, ayuda también a reducir la velocidad para los peatones y baja la probabilidad de tener este, también atropellos de peatones. Entonces Pero
1: tenemos que
0: acostumbrarnos a eso. Y hay a los... algunas ciudades que también han implementado estos sistemas de bici con este tipo de reductores de velocidad. Entonces Perfecto. es un tema de...
1: Lo de barrio de... arriba era necesario semaforizar barrio arriba y lo que pregunta eh, Eduardo, ¿cuándo estará funcionando Talabarteros?
0: Ya están este, las, las estaciones de la Miguel Alemán, este, el Monumento a la Madre, Justo Sierra, Soledad, ya están próximas a entregarse y lo mismo la, la microestación y Barrilla, Creo que a inicios del, del 2020 ya entraríamos después de que entre Pagobus a instalar este, la, la de Soledad, yo creo que puede estar antes del 31 de diciembre entrando en operación, que ya está en, en la fase de instalación de la parte electrónica y de Pagobus. Y es una gran necesidad tener Soledad ya operando porque Reforma no tenía la capacidad pues para tener el volumen tan alto de, de usuarios de Soledad. Y Obras Públicas ha, ha hecho una presión fuerte sobre los, consul, los constructores. Y hemos podido ver su gran avance en estos últimos meses y están próximos ya a entregar toda la infraestructura. Perfecto.
1: Muy bien. Eh, hacia adelante, Miguel.
0: Díganle al director de transporte de movilidad que hay ciclovías que no sirven para nada. Por ejemplo, la de Boulevard Talles Cruces. No sé por qué dice es que no sirve para nada. No, no sé si automovilista o ciclista, pero es que la de Talles Cruces. Bueno, digamos, es, eh, hay, hay, hay ciclovías con más o menores usuarios. Y, y tenemos que siempre brindarles una opción. Si conectan con algunos lugares de interés. Es como si las calles las cerráramos porque tienen bajo tránsito, ¿no? Sí, sí claro.
1: digo,
0: es una, o sea, es una... O sea, si es una zona con bajo, pero tiene la opción el ciclista de ir por un lugar seguro. Entonces, eh, tienen que... Es
1: que dicen que la de Tellis no se usa porque los eh, ciclistas usan el arroyo vial. Más bien ese es el señalamiento, ¿no?
0: Ahora, eso es en, en muchas, pero pues ya es una cuestión también de cultura sí, de irlos ciclistas... conduciendo. También el ciclista, este... Digo, es lo que pasa necesita... también en la de... Me toca a mí este, la de... Todos
1: los días. ¿Cómo se llama la de...? ¿Cuándo de la barrera? ¿Cuándo de la barrera? Así es. Ya está la ciclovía hecha y de todas maneras... O sea, ¿por qué van del otro lado? No
0: una no por eso. ¿no? O sea, porque es mucho realidad? más seguro? O sea, ya está perfectamente delimitada. y es Un tema de educación. También los conductores automovilistas cometemos errores. Hay que comenzar a también generar sí. esa cultura en sí, los ciclistas, claro, sí, por de supuesto. De
1: acuerdo. Sí. Oye, quisiera, insiste Juan José que si era necesario semaforizar el barrio arriba ya para irnos... este.
0: Este, yo creo que hay que valorarlo. Es, hay veces que se instalan los semáforos, semáforos este, para ciclovías que hay que valorarlos porque a veces la. El, el volumen no lo, no lo justifica, vamos a, a valorarlo y a revisarlo con todo gusto Perfecto. Este, para ver su, su implementación.
1: Y finalmente dice Juan Luis que ayer a, la, a las 7 de la noche, y tenía 7 años sin usar el transporte público, y eh, eh, decidí usarlo ayer y para ir de la Deportiva del Estado a Timoteo Lozano en la Ruta 98. Dice Juan Luis que duró 58 minutos esperando la ruta 58 en el paradero de la Deportiva del Estado. Tuvo que tomar un taxi, que sí es normal que dure tanto tiempo. Ayer 7 de la
0: noche había una congestión tremenda sobre todo el eje López Mateos a este, esos horarios este, y algunas algunas rutas se retrasan por esta congestión todo López Mateos era una fila india de,
1: de y así autobús. va a ser los próximos días los
0: próximos o sea, días que, que, sí. digo
1: pues o sea en fin pues muchas gracias como sí. siempre Luis Enrique sí, quedan temas Coño. pendientes y seguiremos platicando eh, seguramente en, en en los próximos Adelante. Nada más ah, rápido
0: que, que, que ahí les encargan este, De lo que ocurrió el domingo Ya aplicaron una sanción de la ruta 91 Country Pero nos dicen que ahí les encargan Porque tardan más del tiempo Que, que se supone Sí, hay que, hay ruta... que también Anunciar el, el horario De, de, de esta temporada Navideña Y de principios de año O sea, en los días hábiles Vamos a trabajar en horario normal De 5.30 a 11 Y los días festivos 25 y primero de, de enero empiezan a las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche entonces para que los usuarios tengan esta información y no estén pues preocupados por, por, ¿Por no porque siempre va a estar la zona centro especialmente bastante congestionada perfecto son los ejes como el lópez mateos
1: Zonas las 8 con 40 una pausa gracias Luis enrique gracias a usted. vamos a la pausa y regresamos en línea con toño rocha